1: el programa que presenta las mejores experiencias e historias de los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Hoy me acompañan como tradicionalmente lo hacemos mis compañeros en la mesa de trabajo el profesor Francisco Vargas Bonilla, decano de la Facultad de Ingeniería.
2: Hola Mauricio, muy buenas tardes, un saludo para todos los que nos acompañan y nos han acompañado en esta historia de Ingenieros Radio.
1: Y también pues nuestro compañero de mesa de trabajo, Gabriel Posada galpis el hombre reconocido por su trayectoria en radio.
3: Hola, ¿qué tal Mauricio? ¿Qué tal decano? Encantados con estas fascinantes historias. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Luis Aníbal Sepúlveda eh, Villada, que es ingeniero sanitario de la Universidad de Antigua. ...sobre una gran empresa de gestión integral... ...de residuos orgánicos... ...referente en el mercado colombiano. Radio Y le damos la bienvenida... ...a Jorge Armando Velázquez Aristizábal... Él es ingeniero químico... ...magíster en ingeniería... ...que nos cuenta de un proyecto... ...gigante, mexicano... ...para establecer una línea de... ...una línea base de variables físicas... ...biológicas, biogeoquímicas... ...y ecológicas claves... ...para evaluar adecuadamente... ...el impacto por un derrame de, en gran escala llamado Chichimi en México. Bienvenido, ingeniero.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy alegre de estar con ustedes nuevamente aquí eh, en la universidad. ¿no?
1: Bueno, Jorge Armando, pues a usted lo conocemos de hace rato, los que somos de vieja data en la Facultad de Ingeniería, pues por, por su paso exitoso académico dentro de la institución, pero ahora se encuentra pues haciendo... Eh, su trabajo en México a partir pues de temas tanto ambientales como del área también de la ingeniería química. Contémosle de qué se trata a nuestros oyentes pues esa experiencia que usted está desarrollando en el país azteca.
0: Eh, bueno pues eh, aquí estoy en este momento después de mi paso por la universidad como estudiante y como profesor e investigador pues hice mi cambio de ingeniería química a la oceanografía química y pues estoy en este momento realizando mis estudios doctorales en oceanografía costera química en el Golfo de México, trabajando con un proyecto eh, a gran, de gran magnitud y pues estoy en este momento encargado de, de, de una de las áreas, o mejor dicho, de ejecutar una parte de análisis de nutrientes allí en el Golfo de México.
2: Ingeniero Jorge, cuéntenos un poco lo que pues, da origen a todo ese gran proyecto que actualmente se desarrolla en México y en el cual participó usted. Entonces, un poco de esa tragedia hace ya 10 años en el Golfo de México.
0: Claro que sí, esto, esto, este proyecto pues, se desencadenó porque por allá en abril de 2010 hubo un, un derrame petrolero, uno de los mayores en toda la historia eh, de la humanidad eh, de la plataforma Deepwater Horizon y esta plataforma pues eh, derramó un estimado de 780 mil toneladas de petróleo crudo y pues eh, en, en aguas abiertas del Golfo de México, ¿no? Pero pues eh, este derrame iba a ser pues esparcido por todo el Golfo de México, pero no se tenía conocimiento de lo que podría ocurrir, o sea no había en líneas base eh, para el área mexicana del Golfo de México, entonces plantea este gran proyecto para poder crear esas líneas base de observación, de simulación, para comprender bien, eh, pues el, estos derrames de petróleo a gran escala y poder eh, ejecutar como maniobras de como de, de contención o de resolución del problema una vez que ocurran o para poder evitarlos.
3: Muy interesante esa experiencia, ingeniero. Y es la primera vez que oímos hablar de la influencia de la ingeniera química, de la ingeniería química en las variables oceanográficas. Explíquenos un poco porque básicamente entendemos ahí cómo confluyen algunas corrientes eh, que vienen desde África, pero la, eh, la bioquímica y especialmente la biogeoquímica ¿Tiene otro papel que usted nos podría explicar mucho mejor?
0: Pues el Golfo de México es un golfo, un mega golfo, por decirlo así, uno de los más grandes, y si no el más grande del mundo, y tiene una circulación oceánica particular donde ingresa una corriente que se llama la corriente del lazo, y pues esta corriente acarrea un montón de propiedades, entre ellas como las mencionas, propiedades biogeoquímicas, físicas, biológicas, y pues que modifican o alteran todo el, toda la biota marina y bueno, todas las demás propiedades del golfo del golfo de México, ¿no? Eh, en este momento yo me encargo de una de esas partes de variables eh, que son algunas variables biogeoquímicas del tipo de macronutrientes como el nitrato y el nitrito, que son la base fundamental para la producción primaria allí en el Golfo de México.
1: Pero entonces, también cómo ha sido esa experiencia en México y usted cómo llegó a México? ¿Por qué llegó a México? porque usted pues estaba por acá en Colombia, eh, hizo una actividad académica interesante, ¿cómo ha sido ahora ese paso pues por allá, por esas tierras de los manitos? Eh,
0: yo estuve trabajando un tiempo como profesor de, de cátedra en regionalización, después de salir de, del departamento de ingeniería me dediqué a la regionalización, también trabajé con el departamento obviamente, y pues estuve en mucho contacto en el área de ciencias del mar, dicté algunos cursos allí, durante más de siete años, y unos con la Corporación Académica Ambiental en la Oceanografía, bueno, etc. ¿no? Y eh, pues allí conocí a un profesor que se llama, eh, es el doctor Reginaldo Durazo, un profesor adscrito aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, y lo conocí en un curso corto, y gracias a él y al profesor Vladimir Toro, también adscrito allá a, la, a la sede de Ciencias del Mar, eh, pues se me presentó como la posibilidad, me ofrecieron que viniera o que hiciera un doctorado acá, me ofrecieron una beca o la posibilidad más bien de competir por una beca y pues como estaba tan interesado en los temas de ciencias del mar, ya venía empezando a trabajar con el doctor eh, Vladimir Toro y colaborando con otros profesores en la sede, eh, pues me pareció una interesante como propuesta y... Y decidí pues como arriesgarme y me presenté y fui aceptado, fui aceptado para ser estudiante acá y en este momento pues como la contribución mía como con los mexicanos es, eh, digamos que es, dada la magnitud del proyecto, pues no puedo decir que sea una super contribución, pero sí he contribuido una parte importante en el análisis del nitrato y del nitrito en el Golfo de México y aquí vamos trabajando muy bien con este proyecto.
2: Ingeniero Jorge, más allá desde luego del, del intercambio académico, del crecimiento profesional, pues hay una experiencia intercultural. Esto muy seguramente le interesa a todos aquellos estudiantes y egresados de la facultad que consideran salir a tener una experiencia pues, internacional. Cuéntenos cómo ha sido aunque tal vez no está la barrera del idioma, pero sí sabemos de las diferencias culturales de los pueblos colombiano y mexicano. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
0: Claro que sí, ha sido una experiencia extremadamente enriquecedora. Yo se lo mencionaba mucho a mis estudiantes que intentaran hacer sus intercambios en otros países, que fuesen a, a estudiar maestrías y doctorados para que luego regresaran a contribuir pues a, a Colombia. ¿no? Eh, mi experiencia acá en México desde el punto de vista cultural ha sido ha sido una cosa impresionantemente agradable, bonita, desde la parte eh, alimenticia, no sé cómo decirlo, eh, la gran riqueza gastronómica que tiene México es impresionante, sus sabores, aquí como estoy tan cercano al Pacífico, yo trabajo en el Golfo de México, que es en el Atlántico, pero vivo en el Pacífico, eh, en la península de Baja California, en una ciudad que se llama Ensenada y está muy cerquita a San Diego, a Estados Unidos, entonces hay un intercambio cultural, no solamente del el área mexicana, sino de todos los turistas que llegan acá pues, a Ensenada. Es una ciudad muy rica, muy rica en términos de variabilidad, de variabilidad o de variedad perdón, cultural ¿no? y gastronómica. Ni se diga mucha comida tipo mediterránea, más sabores del interior de México extremadamente deliciosos.
3: Quisiéramos saber un poco, un poco más sobre cómo es una estadía en una plataforma eh, de este estilo sobre el golfo que moja por lo menos a tres o cuatro países en el Atlántico. Estaba leyendo por aquí una bitácora ingeniero de la campaña oceanográfica, la quinta, digamos como la quinta parte, y, y cuentan la angustia de, de, estar ahí en menos, de estar ahí en medio de una tormenta y de lo largos que se hacen los tiempos. Cuéntanos usted un poco, porque esto conversado, pues... Puede sonar muy breve, pero pasar días y semanas enteras en una plataforma de este estilo debe ser algo muy diferente, ¿no?
0: Bueno, tengo que aclarar algo acá. Sí, ya sé, sé de qué me hablas. El, el, las, ahorita creo que lo mencionaron. Estas, estas campañas oceanográficas se realizaron alrededor de. se hicieron siete. Realmente se llaman chichimi o hijimi. La palabra significa derrame en náhuatl, ¿no? En, en, y pues. Así fueron bautizadas, son campañas que tardaron alrededor cada una de un mes y pues yo realmente no pude participar porque yo ya me ascribí al proyecto cuando ya se hicieron, nosotros entramos en ah,
3: las muestras. ¿no? Estaba leyendo los relatos de la quinta campaña porque alcanzaron a publicar por ahí en un blog... La, las historias de cómo era pasar el tiempo en esas plataformas.
0: Sí, es, eso también las conozco muy de cerca por, por las historias de nuestros profesores y compañeros y bueno, tiene sus dos caras de la moneda. Algunas de estas campañas fueron difíciles. Eh, la última campaña, la Chichimi 7, la Chichimi 5 que has mencionado es una de las más exitosas en términos de resultados pues, observacionales. Y la campaña 7 fue un poquito desastrosa porque se perdieron las partes de los equipos en alta mar, tuvieron que regresar nuevamente a costa y no se pudo pues muestrear completamente todas las estaciones. Es un tiempo extremadamente difícil, hay veces en el Golfo de México, como en la campaña 3, que fue en época de invierno y le tocaron unos vientos muy fríos de y pues en época de huracanes, de estos tan famosos que hemos visto pues que ocurren allí en el Golfo de México y fue bastante difícil para la tripulación
1: Ingeniero Jorge Armando, pues eh, en este trabajo lógicamente yo creo que es necesaria la interdisciplinariedad y también la interinstitucionalidad, ¿con qué otro tipo de profesionales trabajan ustedes ahí en ese proyecto del Sisimi Y también pues aparte de la universidad, ¿qué otras entidades digamos financian este interesante proyecto investigativo, pues lógicamente que lo beneficia usted como estudiante de doctorado.
0: No, este es pues, un megaproyecto, de verdad les cuento que, pues por información acá con los profesores y directores que tengo, es quizás uno, si no el mayor, el, uno de los mayores realizados en México, pues en la historia de México, y es multidisciplinario, como has dicho, hay alrededor de 8, 9, 10 instituciones de todo el país, y además convenios con otras instituciones de, alrededor del mundo. ¿no? Eh, la que lo lidera es el centro, eh, eh, se llama el CICES, o Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, y yo hago parte de uno de ellos, que se llama el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, que son dos centros distintos, pero hace pues, un compendio de, de, de alrededor de, sí, de 10, 12 institutos que están en este momento, como bueno, que terminan, porque el, el proyecto se cerró hace muy poco, pero siguen habiendo muchas investigaciones a nivel doctoral, de maestría, postdoctoral, etcétera
2: estimado rey ya para pronto ir cerrando, eh, pues un poco retomar, recontar cómo ha sido esa historia, pues de tu ingeniero químico, nos cuentes un poco cuál fue tu trabajo de grado, la práctica, cómo migraste luego a la maestría y al final, pues terminaste en un gran proyecto de oceanografía, que si bien es oceanografía química, seguramente fue un reto importante.
0: No sé, que me quedé con la duda de algo, perdón. Eh, en la pregunta anterior se me olvidó contestar de algo muy preciso que me preguntaste por la variedad o la interdisciplinariedad. Trabajamos personas de la oceanografía de las cuatro áreas, oceanografía biológica, química, física, geológica, además hay muchos ingenieros de diferentes áreas, hay biólogos biólogos marinos, ¿no? Hay una cantidad de, de, de disciplinas del, del saber acá, in, in, pues interconectadas con todo este tema, ¿no? Y para contestarte la segunda pregunta, pues yo trabajé con fotocatálisis heterogénea en, en la maestría y en, el, y en la ingeniería, con un grupo de investigación que se llama eh, Procesos físico Aplicados en aquel entonces, y pues cuando terminó mi maestría comencé siendo profesor, o bueno continué siendo profesor porque ya durante la maestría fui profesor también ahí en la facultad de ingeniería y pues empecé a viajar mucho con regiones, conocí el mar y allí fue donde me enamoré como de, de todas las ciencias alrededor del mar y, y me comencé a interesar y pues... Cuando ya me hacen la propuesta, yo estuve buscando un tipo para salir del país a hacer mi doctorado en estas áreas, pero cuando se me hace la propuesta directa, pues ya opté por venirme para acá, para México.
3: Pues una fascinante historia y que nos deja muchas inquietudes acerca de la ingeniería, no solo lo que usted ha hecho como ingeniero Magister en un proyecto tan grande como este para lograr establecer una línea base de variables físicas en una situación tan compleja como es un derrame de petróleo, sino la integración de todos esos saberes y sobre todo convivir allí. Jorge Armando, bienvenido de nuevo a Colombia cuando guste. Nos encanta saber de ustedes, esperamos su visita en la Facultad de Ingeniería y pues muchas gracias por su tiempo en Ingenimos Radio. Hombre, muchísimas gracias a todos ustedes por la
0: invitación y esperemos que les haya gustado y se animen para seguir haciendo investigación en esta área del conocimiento.
1: Y que siga disfrutando de los dos océanos.
0: <risa>
3: claro que sí. Ah, muchísimas no.
0: gracias. <risa>
3: Damos la bienvenida al ingeniero Luis Aníbal Sepúlveda Villana. Él es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y en este momento ha llevado al éxito una gran empresa de gestión integral de residuos orgánicos referente en el mercado colombiano. Se llama Earth Green Colombia. Bienvenido, ingeniero, y cuéntanos un poco de usted.
4: Bien, gracias, Gabriel. Pues bueno, Luis Aníbal se formó en la ingeniería sanitaria en el año 82. La Universidad de Antioquia luego hizo una especialización en la Universidad de São Paulo, Brasil y posteriormente una maestría en Ingeniería en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional. Con la universidad hemos hecho varios trabajos del tema, especialmente en el año 2005, con la Facultad de Ingeniería, el CCET, lo que se denominó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Valle de la Burraja y ahí tuvimos la oportunidad pues, de profundizar el tema mucho con el ingeniero Rubén Agudelo, todo el equipo del de, de Grupo de Investigaciones Gaia, y con el profesor eh, Carlos Peláez de la Facultad de Química Pura de la Universidad, y bueno, ahí profundizamos bastante en ese plan, y, y el tema de los orgánicos era una gran orfandad en Colombia en general y en, y en, y en el Valle de la Burra igualmente. A partir de ahí comenzó, pues, un trabajo de búsqueda y formulación de propuestas que finalmente hoy son los cimientos de Green Colombia, un desarrollo, pues, ya con ocho años de vida jurídica y, y diez años de vida, digámoslo así, investigación aplicada y procesos, pues, de documentación. Y bueno, ahí vamos formando empresa y sacando adelante este país en el tema de, de residuos y aportándole pues a la eliminación de causas de cambio climático.
2: Así es, Ingeniero Aníbal, eh, se pues ha mencionado usted la importancia de lo que implica hacer una buena gestión de los residuos, ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es nuestra realidad, eh, un poco en la, en la ciudad, región, el área metropolitana, eh, porque de todos modos pues, el tema de los residuos es una dinámica natural de todas estas grandes ciudades. ¿Qué se ha hecho bien y tal vez qué se puede mejorar en todo este tema de la gestión de residuos?
4: Pues bueno, hay que decirlo y las cifras, digamos, de, de más a menos. El mundo está generando hoy 2.000 millones de toneladas de residuos por año, el 50% son residuos orgánicos. América Latina genera 200 millones de toneladas de residuos por año, 100 millones son orgánicos. Colombia genera 12 millones de toneladas por año, el 60% son orgánicos, es decir, cerca de 7 toneladas, 7 millones de toneladas por año, y el Valle de la Burra genera cerca de 3400 toneladas de residuos por día, muy cerquita pues al millón de toneladas de residuos por año, ¿cierto? Y de eso 55-60% son orgánicos. De tal manera que el pareto en términos de, de, de alternativas y decisiones, pues es algo que, que analizábamos muchísimo porque a pesar de ser el 55-60% del problema, muy poco, digamos hasta el año 2005, en realidad se estaba haciendo. Y con base en eso, pues le pusimos bastante fuerza en el documento, en el plan que hicimos Universidad y Acodal en aquella época. Y también encontrábamos que había habido muchos proyectos fallidos, el proceso de compostaje en particular venía pues viendo con muchísimos problemas en las décadas del 80 al 2000, con muchos problemas, el Valle la Aburrá tuvo experiencias fallidas ahí en Curva de Rodas, en, en Pradera igualmente, y bueno, compostaje siempre estaba asociado con olores, vectores, lixiviados, en fin, una catástrofe. Y, y examinando, pues, encontrábamos una serie de factores que eran como los cimientos de las causas. En esencia, faltaba rigor tecnológico, y eso fue lo que nos pusimos a hacer ya a nivel de la planeación, formulando estrategias y proyectos. Algunas cosas hicimos ya a partir del año 2005, y conjuntamente con la universidad algunas, otras ya con ACODAL, empezamos a hacer experiencias y proyectos pilotos de escala real y nos dio la seguridad de que había que pensar en una propuesta seria para Colombia y hoy estamos realmente pues orgullosos de ser egresados de la Universidad de Antioquia quien nos ha entregado pues el conocimiento y las bases fundamentales de la ingeniería para hacer lo que somos con unas máximas de tipo socioambiental que también guían guía nuestro camino, nuestra acción, y es parte pues, del deber ser también y de la gratitud por siempre con la Universidad de Antioquia, ¿no? en particular y con el sistema educativo colombiano, que a pesar de todas las dificultades y debilidades que podamos tener, son el cimiento de nuestra manera de ver de la esperanza de cambio en este país. Entonces, eh, digamos que la región ha avanzado Particularmente el Valle de la Burra, hoy tenemos un promedio de aprovechamiento de orgánicos del 6%, en el último plan que hicimos en el año 2017. Y la, las metas que colocamos para el Valle de la Burra, aso, asociados con investigación, desarrollo, empresarismo, emprendimiento, es del 35%, ¿cierto? Esa es la meta que quedó plasmada el año 2030 para aprovechar residuos orgánicos, el 30% de los residuos reciclables y el 55% de los residuos de construcción y demolición. En alguna conversación que hacíamos con el ingeniero Mauricio y el decano, pues vemos aquí unas grandes posibilidades también y unas grandes exigencias para el proceso de formación, de investigación y desarrollo, puesto que hoy en torno a la Estrategia Nacional de Economía Circular, el tema... Se está entendiendo como debe ser. Los residuos no son residuos, son recursos naturales, y finalmente lo más inteligente y sensato que tiene que hacer el hombre, y en particular la sociedad colombiana, es retornarlos, en el caso de los orgánicos, retornarlos al suelo, dejar de que sean agujeros negros, como lo dice el profesor Carlos Peláez, y en el caso de los reciclables, pues revolverlos a los ciclos productivos, tanto en de construcción y demolición, los reciclables, y ni se diga de los residuos peligrosos, es decir, son peligrosos en la medida que son, en tanto producto pues tienen peligrosidad, pero cuando usted los devuelve a su estructura original, pues no dejan de ser materiales que están casi todos ellos en la naturaleza, entonces hay allí pues como unas grandes posibilidades realmente para la ingeniería en particular, y para el conocimiento pues desde la... Eh, biotecnología también, y procesos bioquímicos, y ya luego pues para todo el tema de la ingeniería de materiales, ingeniería industrial, etcétera, hay un gran, una gran posibilidad, realmente pues uno cada que ausculta en este proceso no encuentra sino retos, posibilidades y un gran desafío académico realmente para la universidad y en este caso pues en particular para la Universidad de Antioquia.
1: Pues tenemos acá en la reseña que a través de AirGreen se ha patentado como modelo de utilidad dos desarrollos de ingeniería, sistema séptico y filtro anaeróbico FISA y el bioreactor sí. sistema autónomo de compostaje SAC, con base del cual se han desarrollado 10 modelos de compostadores ofrecidos en el mercado como sistemas de compostaje AirGreen. Eso pues también dio la posibilidad de que fueran nominados o usted fuera nominado a Titanes Caracol 2020. O sea, ¿cuál uh -huh. es la ventaja? o por qué ustedes lo, eh, han sido nominados pues a este reconocimiento y cuál es, digamos, la esencia y cómo se, se beneficia la comunidad pues, de esos desarrollos de ustedes.
4: Pues, vea, bueno, la verdad es que desde el año 2002, 2003, yo era socio fundador de la empresa Sanear y allí empezamos un desarrollo de patente de algo que está en aguas residuales. Yo lo había estudiado bastante a profundidad en Brasil y eran los filtros anaeróbicos, con una gran posibilidad para aguas residuales. Le propuse a los colegas en ese momento que patentáramos y, y bueno, nos decidimos y patentamos. Ese desarrollo que hoy está produciendo dinero, pues, y recursos y soluciones de saneamiento básico en todo el país. Eh, esa experiencia de patentar conocimiento, pues, la he venido estudiando, analizando en Colombia en particular y veo, pues, como, eh, como hay una necesidad, pues, apremiante de que se registre conocimiento. Y por eso no dudé en ningún momento, pues, como cuando tenía ya calibrados los prototipos de... de de compostaje, de patentar, y es una de las ventajas comparativas que te da pues, registrar conocimiento con fundamento en conocimiento técnico investigación aplicada. Hemos hecho un, un proceso, digamos, que es valioso en, en el sentido de que se hacen prototipos y se validan luego con resultados a nivel de laboratorio, que es otra manera de investigar. La universidad siempre propone el método de investigación, digamos, básica y llegar a conclusiones y luego escalar. Eh, bueno, hoy tenemos pues un proceso de investigación aplicada, que, que digamos para validarlo socialmente también en sus resultados, a pesar de mostrar ya eh, cosas muy concretas, pues en la casa donde yo vivo, monté desde hace cuatro años un punto de entrega voluntaria donde se reciben residuos orgánicos, reciclables, eh, pilas usadas, medicamentos vencidos, aceite usado y, y, y una iniciativa reciente que se llama Botellas de Amor y bueno, llevamos cuatro años y medio ya recibiendo residuos en la casa, 24 horas al día, 365 días al año Obviamente, pero es, pe pero es pequeñita la casa, oiga <risa> pues no es tan grande realmente, es, es lo que ocupa el manejo de residuos, es un espacio inicial donde está el punto de entrega de cerca de 12 metros cuadrados.
3: Ah, bueno, creí que era en el solar porque ya me estaba imaginando una finca. No,
4: y luego en el solar sí se sí, pues, hace el,
1: el proceso de
4: compostaje y ahí ocupamos pues un área aproximadamente de unos 50 metros cuadrados, donde hemos validado precisamente los sistemas de compostaje desarrollados por nosotros, ¿cierto? Entonces hacemos compostaje en sitio y ha sido una escuela pues para mucha gente que va allá de todas las universidades del país en general y les demostramos de que compostaje bien hecho, con diseño geométrico, termodinámico, y procesos, digamos, de operación rigurosos, es posible controlar perfectamente los olores, si hay condiciones aeróbicas permanentes en el proceso. Producción de leisiviados y el balance termodinámico está garantizado, ¿cierto? O sea que no hay, o son muy pocos. No hay olores porque precisamente se dan unas condiciones técnicas adecuadas en, en, lo que la, en lo que dice la ingeniería y la investigación de carbono nitrógeno y hay un control de moscas domésticas eh, no solamente previniéndola que esa es la mejor herramienta sino también que se colocan pues trampas físicas para que lo poquito que haya finalmente se controle y no haya pues ningún riesgo ni perjuicio a la comunidad entonces eso ha permitido como enseñarle a mucha gente y hoy hemos impactado a cerca de 2.500 personas a través de talleres, visitas y es un centro de enseñanza teórico práctica pues que nos encanta y que hace parte digamos de la propuesta de Rin Colombia y, y de Luis Aníbal en particular y bueno está decidido que esa casa en tanto viva se mantendrá como una escuela donde obviamente la Universidad de Antioquia y todas sus facultades están permanentemente invitadas.
3: Profe, el proceso de compostaje no es tan difícil porque básicamente es la transformación de la materia orgánica en la naturaleza y esto permite homogenizar los materiales. La idea es reducir la masa y el volumen ¿no? Así es. e higienizar sí. y ese tratamiento favorece el retorno de la materia orgánica al suelo y su reinserción en los ciclos naturales. Así en es. cualquier finca antioqueña se hace esto, es un hueco que clavan en la tierra eh, y ahí van a parar los contenidos orgánicos, pero es muy difícil de manejarlo en la ciudad y más difícil aún de que la gente lo entienda un poco más allá del reciclaje. Cuéntame los procesos que usted ha visto, qué población, qué municipio, qué lugar, no sé si en la misma ciudad de Medellín o en Antioquia o en Colombia, le ha llamado la atención ...por el buen procedimiento del compostaje.
4: Pues bueno, tenemos que decirlo con, con humildad, ¿cierto? Los mejores procesos de compostaje que hay en Colombia... ...o entre los mejores, creo que son los que nosotros hemos desarrollado. Y hoy tenemos exitosamente municipios como el Santuario... Urrao, que es un municipio donde se aprovechan 100 toneladas por mes... ...está a cuatro cuadras la planta de compostaje del, del parque principal... ...es un centro de permanente pedagogía, de enseñanza de acceso a las comunidades, de venta, comercialización de compost. Y estamos próximos a inaugurar en el municipio de Andes, ahora en el mes de diciembre, una planta de 15 toneladas por día. Sería la planta más grande en Colombia en su género y estamos casi seguros que en América Latina. Entonces, son reactores semicerrados o semiabiertos. Es una propuesta, digamos, frente a la aireación forzada, entre lo que hace Europa por métodos de contenerización, que son bastante costosos, y la pila clásica abierta, que es menos costosa, pero también con algunos riesgos desde el punto de vista ambiental. Entonces, lo que yo he hecho es eh, analizar variables de uno y otro, encontrar un camino alterno, y eso es lo que nos ha permitido ser exitosos hoy en cerca de 15 municipios del país, comparativos con, con cualquier tecnología, digamos, de Europa como la que hace US Composting en, en, en Holanda, en Austria, que obviamente pues tienen mucha historia, ¿cierto?, de ingeniería aplicada pues en, en términos de compostaje, es de las mejores empresas de compostaje que creo yo existen en el mundo, y tienen unos desarrollos bastante, bastante importantes, y sería pues una escuela también a seguir, que es de gran perspectiva para el país, ¿cierto?, con aplicaciones muy concretas, por ejemplo, en plazas de mercado, el reto es siempre poder hacer compostaje en el sitio con el fin de que usted pueda finalmente eliminar los costos de transporte o recolección. Por eso hemos insistido muchísimo en que la formulación estratégica antes de llegar a la solución puntual es un paso previo bastante importante y por eso también le damos mucho valor a los planes de gestión integral de residuos sólidos cuando son bien hechos, ¿correcto? De tal manera, pues, que lo que tú dices es, es verdad, eh, pero también hay que decirlo, a nivel del campo, está todo por hacerse. Los manuales que tiene la Federación de Cafeteros, por ejemplo, los que tiene el SENA, eh, son manuales que tienen, digamos, en general, imprecisiones, caminos que, que realmente no son. Por ejemplo, lo que tú acabas de afirmar, el enterramiento no es compostaje, la lombricultura no es compostaje, las pacas digestoras no son compostaje. El compostaje tiene leyes termodinámicas, leyes bioquímicas, principios técnicos, que son los que finalmente hay que colocar de manera muy clara para que nuestros campesinos, la industria... Agricola y la industria pecuaria tenga en esta opción un magnífico renglón complementario para producir abonos, porque hoy desafortunadamente, por ejemplo, Antioquia, que es el primer productor de cerdos en Colombia, utiliza mayormente las excretas crudas para sistemas de irrigación. Es muy típico pues, en, en el norte de Antioquia regar pastos y potreros, con aguas de porcícolas crudas, ¿cierto? Y eso pues es una pérdida no solamente económica, sino también un riesgo sanitario y ambiental muy alto. De tal manera que todo eso está por hacerse, hasta la misma universidad creo que se tendría que corregir, pues cuando había o estaba la granja en, en, en el atillo, pero lo he visto también en las granjas del Politécnico, que hay procesos de compostaje o en el SENA, realmente hay muchísimo por mejorar, ¿cierto? porque hay detalles técnicos que, que no debieran ser cierto, para llegar pues, a que esto sea realmente una gran estrategia de aprovechamiento no solamente de residuos, sino de biomasa como está hoy claramente establecido. Es decir, todas las biomasas de residuos post cosecha tienen un gran potencial en procesos de compostaje.
3: Ingeniemos Radio
2: Estimado Ingeniero Aníbal, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros todos estos conceptos, estos datos históricos y toda esa eh, perspectiva que implica para nuestro país pues, eh, mejorar en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, principalmente los orgánicos. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros en Ingeniero Radio. Felicitaciones pues por esa empresa y esperamos seguir en contacto.
4: Bueno, no, a la, toda la comunidad universitaria los invitamos a votar por esta iniciativa de Luis Aníbal de RIC Colombia, que es eh, una iniciativa que, repito, es de Medellín, es de la Universidad, es de Antioquia, es de Colombia. Por supuesto que puede ser una gran propuesta para toda América Latina, como creo que lo estamos haciendo.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias por escucharnos en Ingeniemos Radio, historias apasionantes con los ingenieros más tesos de la Universidad de Antioquia. El ingeniero Luis Aníbal Sepúlveda Villada nos da una gran clase de la gestión integral de residuos orgánicos referente en el mercado colombiano con Earth Green Colombia y tuvimos a Jorge Armando Velázquez Aristizábal, ingeniero químico, magíster en ingeniería, en un gran proyecto mexicano para establecer una línea de base de variables físicas en un accidente con un gran derrame de petróleo. Así que, decano, nos escuchamos en la próxima en Ingeniemos Radio. Nos vemos
2: la próxima semana agradeciéndole a la audiencia, esta compañía, este apoyo en este proyecto de Ingeniemos Radio. Una feliz tarde para todos.
1: A ustedes, mis compañeros de mesa de trabajo, pues muchas gracias también por estar con nosotros, compartiendo los conocimientos y, pues, lógicamente, guiando a nuestros invitados, a nuestros oyentes, pues los esperamos una vez más la próxima semana en las diferentes regiones del Departamento de Antioquia para que nos cuenten también sus historias nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y pues aquí estaremos dándoles divulgación a todo lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia en 2410 AM de la emisora Cultural de la UDA esto fue Ingenieros Radio muchas gracias